0: 23第七章《聊斋志异》的鬼事与佩德罗·巴拉莫。我们尝试来比较一下《聊斋志异》中将近四分之一篇章的人鬼小说和佩德罗·巴拉莫的写作，会是一桩有启发的事。1986年，小说《佩德罗·巴拉莫》最初翻译到中国时，更名为《人鬼之间》。就这个更名看，他已经和聊宅意《聊斋志异》。有极其相近或有密不可分的对应联系了。在真实的历史中，关公不会战秦琼，但文学是可以把关公和秦琼放在一块论战比较的。凡有耐心读完佩德罗·巴拉莫的读者们，都不免为之愕然而沉默。尤其那些文学作品的内行读者和写作者，读了这部小说，会在内心默然地问：作者是怎么写将出来的？是上帝握着他的左手？阎王握着他的右手，他才写了这部小说吗？或者会这样去假想：是上帝给了他笔墨，阎王给了他纸张，他才写出了这部奇绝之作吗？一部翻译成中文仅有八万多字的中篇小说，前后一共写了有名有姓的人物八十多个。在这八十多个的人物中，有多少是生者，有多少是死者？如果进行一次阅读统计。其难度一定如同一次中国的人口普查，第二次的统计结果一定和第一次不一样，第三和第四次的统计结果一定和第一、第二次不一样。如果其中有两次是一样的，那一定是因为有一次统计错了，碰巧一样了。人口普查的科学性在于，对于不对，我们都以这一次性的普查为标准。佩德罗巴拉莫中谁是生者？谁是死者的混淆，使我们每读一遍都会重新发现那个活着的，原来已经死去了，那个死去的却从未死过，而是永生的。在《聊斋志异》中，生与死是有清晰界限的，生者为生者，死者为死者，因此才有了卑微的死者返生回家的与《奥德赛》在精神意义上几乎相同的返乡意象和文学的回家之价值。然而，将《聊斋志异》与佩德罗·巴拉莫同读比较时，我们看到了后者没有这个意象和意义。或者说，那个墨西哥的作者胡安·卢尔福从动笔写下小说开头的第一句，他就放弃了返乡、回家这种千古存在的人类的精神趋向和思考，让那些死者即使死了也不到冥府地狱去。在胡安·卢尔福那儿，人死去是可以不去地狱而留在家乡的。对于鲁尔福来说，写作中他会这样想：《神曲》中的地狱炼狱不免扯得太远了。他让小说中的科马拉、半月庄、科里马、康托拉、萨约拉、莫斯科塔、冈萨格拉辛这些如同荒原上的草芥样的村庄里的人，死后都还生活在故乡的街头、广场、屋舍和他们生前最爱晒暖的日光下，不到但丁描绘的漏斗地狱里。也不到蒲松龄描绘的冥府和幽界，他们确实已经死去了，他们也确实还活着，吃饭时还和家人一道坐在饭桌上，聊天时一面是静听，又一面会不断的插入话题，问一句，纠正一些说错的或没有那么准确的内容。蒲松龄在他的写作中，生怕让读者不知道这个人物是鬼，是又返回人世的人。那个人物虽然和人一模一样，有血有肉，甚或比人更可爱。可他他终归不是人，是狐仙、牛马、虫雀或花草，让读者弄混了人和鬼、狐妖一只界限。蒲松龄觉得那是写作者的过错或罪过，而在佩德罗巴拉莫的写作中，让读者知道或很快知道了哪个人物是鬼是死去的人，那才是作者的过错和无能。《聊斋志异》中的人鬼之界是分明的。《佩德罗巴拉莫》中的人鬼界限是模糊的，《聊斋志异》中的人鬼是生活在两个空间内，一明一暗，一黑一白，一阴一阳，如同两个世界的山脉对立，而中间各有峡谷一样。地府的鬼要到地上来，人间的人要到冥府去，都要穿过这条幽深、灰暗、潮湿的大峡谷。所以，许多故事如新郎、朱翁、耿十八、鲁宫女、李伯信、连城、美女。鬼作言，金声色。鬼令一鬼，鬼妻王石及袁绍先生等，其中的人或鬼都要穿过这个幽谷地界，才可以到对方的地界里。两个空间的巨大对立和联系，构成了聊斋志异的天空和世界。而到了地球那边的墨西哥，中间的路途距离为四百年。四百年后，在胡安·鲁尔夫的写作里，首先是空间的界限没有了。人鬼之间的隔墙被打通了，那道幽深的两界峡谷被填平了，鬼世和人世完全统一着，鬼是还活着的人，人又如同死了的鬼，大家共同生活在原有那个世界上，那个彼此共有的空间中。其次，在《聊斋志异》中，反鬼参与的人世的事，多是床子、男女、科举和善恶，以家庭为单位。以男性为轴心，他们基本不参与社会、历史和现实。但在佩德罗·巴拉莫的故事里，人世发生的一切是人左右的，也是死去的人鬼参与左右的。鬼参与的人是除了男女爱情和淫乱外，还有宗教、粮食、土地、起义、革命、新政权、反压迫和人性的崩坏与毁灭，而不仅是家庭爱情的建立和确定。在蒲松龄的写作里，鬼的返乡是为了回来安抚乃至拯救个体书生和民间的家庭、爱情及个体人的无望与绝境；而历史、民族和国家大体来说是与鬼无关的。但在胡安·鲁尔夫的写作里，鬼是要和人一道创造个体，也要创造历史合集体的。第三，蒲松龄在写人鬼小说时，他最怕的是人们不懂他的故事和小说。所以我们看那么一篇或两篇，就爱上蒲松龄的写作了。鲁尔福在写他的人鬼故事时，最怕的就是读者一眼就看懂，如一个村庄里的胡同，一眼从这端望穿到那一端，并看清了胡同里的这一户和那一家。所以他把故事随意的错乱、截断、重组、整合与拼接，同一时空的对话和非同一时空的对话交替与错置。梦境与时间随意的断开和联系，对话中套对话，故事中说故事，转述中再转述，刚一讲述就回忆，刚一回忆又讲述，把一个情节、一个人物的故事一次性的讲述完毕，是鲁尔福最为忌讳的事。于是，碎片化取代了现行故事的珠串结构和推进，如同一串有序的珠链被截断后，散落一地的珠子被他捡起，归置在一个盘子里。但那每一颗珠子的颜色、纹路却是不同的，每一颗珠子也未必都是圆的、同一物形的。读者要根据不同的颜色、物形重新去把这串珠链穿起来，且没有人第一遍就能把 A 珠穿在 A 的位置上，将 B 珠归在 B 的位置上，所以要多遍的阅读才能把故事的珠链穿成一个环，直到你个人认为你穿对了他的故事和写作。阅读佩德罗巴拉莫是辛苦的。是要你去参与创作、重组故事珠链的。阅读《聊斋志异》的故事是轻松愉快的，躺在床头的灯光下阅读，如同可以一杯新茶和老酒样。那么，佩德罗·巴拉莫的写作就好吗？当然好。《聊斋志异》的故事写作不好吗？绝对好。墨西哥的历史和文化和东方的传统文化大相径庭。如一脉山龙和一个湖泊的绝对不同样，也如一条现代的公路和人工驿站的山岛决然不同样。那山脉、湖泊、小径、公路，自然形成的时代和地质环境是不同的。那修路和走在路上的人与马车、汽车也是决然不同的。然而，又真的那么不同吗？四百年的历史真的把东西文学和写作隔断分开了？